0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère, et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui a eu un impact important dans l'histoire de la lutte pour les droits des femmes, j'ai nommé Olympe de Gouges. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Une femme au foyer, c'est la femme en charge de la gestion de la maison. Prôner, c'est proposer avec conviction. Un pamphlet, il s'agit d'un court écrit polémique, satirique ou violent, voire calomnieux, à l'encontre de quelqu'un ou de quelque chose. Un moment charnière, c'est un moment dans le temps ou l'histoire, lors duquel des changements importants s'opèrent. Visionnaire, c'est quelqu'un qui est capable d'anticipation qui a l'intuition de l'avenir. Une voix dissidente, c'est une voix qui est en désaccord. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Olympe de Gouche, de son vrai nom Marie Gouze, est une figure Emblématique de la Révolution française et l'une des premières militantes pour les droits des femmes. Née le 7 mai 1748 à Montauban en France et décédée le 3 novembre 1793 sous la guillotine, son nom reste gravé dans l'histoire en tant que pionnière du féminisme et de la lutte pour l'égalité des droits. Cette biographie se penchera sur la vie tumultueuse d'Olympe de Gouges, sa contribution à la Révolution française, ses écrits influents et son héritage durable dans la lutte pour l'égalité des sexes. Marie Gouze est née à Montauban, dans le sud-ouest de la France, le 7 mai 1748. Son père, Pierre Gouze, était boulanger. Et sa mère, Anne-Olympe Moisset, était femme au foyer, ce qui était tout à fait normal à cette époque. Leurs ressources limitées ne lui offraient pas l'accès à une éducation formelle, mais cela ne l'a pas empêché de développer sa propre curiosité intellectuelle. Dès son plus jeune âge, elle montra un intérêt pour la littérature et la philosophie en dévorant tous les livres qu'elle pouvait trouver. Elle a été particulièrement influencée par les écrits des philosophes des Lumières tels que Voltaire, Rousseau et Montesquieu qui prônaient la liberté, l'égalité et les droits de l'homme. Ces idées allaient façonner sa pensée politique et la guider dans son engagement futur. À l'âge de 16 ans, elle épousa Louis-Yves Aubry, un homme plus âgé qu'elle, avec qui elle partit pour Paris. Son mariage ne fut pas heureux et elle se sépara bientôt de son mari. À Paris, elle prit le nom d'Olympe de Gouges en utilisant le nom de sa mère comme prénom et commença à fréquenter les cercles littéraires et philosophiques de la ville. Elle devint rapidement une figure familière dans le monde intellectuel de l'époque. La vie à Paris lui offrit des opportunités uniques pour développer ses talents d'écrivaine et sa conscience politique. Elle rédigea plusieurs pièces de théâtre, romans et pamphlets, tout en poursuivant sa passion pour les idéaux révolutionnaires. Cependant, son véritable impact allait se produire justement pendant la Révolution française. La Révolution française, qui débute en 1789, fut un moment charnière dans l'histoire de la France et de l'Europe. Elle secoua les fondements de la société française et ouvrit la voie à des changements radicaux dans la politique la société et la culture. Pour Olympe de Gouges, la Révolution fut une opportunité de mettre en avant ses convictions et de lutter pour l'égalité des droits. En 1791, elle rédigea son texte le plus célèbre, La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce texte audacieux et visionnaire, rédigé en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, plaidait pour l'égalité des sexes et la reconnaissance des droits des femmes en tant que citoyennes. Dans cette déclaration, Olympe de Gouges écrivit « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune ». Sa déclaration fut controversée à l'époque car elle remettait en question l'ordre établi et les normes sociales. Elle défendait l'idée que les femmes devaient avoir les mêmes droits que les hommes, y compris le droit de vote et le droit à l'éducation. C'était une vision en avance sur son temps, et elle fut largement ignorée ou critiquée. Olympe de Gouges n'était pas seulement une écrivaine, mais aussi une militante active. Elle s'engagea dans diverses causes, notamment l'abolition de l'esclavage, la réforme pénitentiaire et la lutte contre la pauvreté. Elle publia de nombreux pamphlets et articles sur ces questions, utilisant sa plume pour sensibiliser l'opinion publique et faire pression sur le gouvernement. Sa pièce de théâtre « Zamor et Mirza » ou « L'esclavage des Noirs », écrite en 1784, a été l'une des œuvres les plus marquantes sur la question de l'esclavage. Dans cette pièce, elle critiqua sévèrement l'esclavage colonial et plaida pour son abolition. Elle défendit également les droits des esclaves affranchis, une position qui était radicale pour l'époque. En 1792, l'heure de la montée en puissance, des mouvements révolutionnaires radicaux, Olympe de Gouge prit position en faveur des Girondins, un groupe politique modéré. Elle critiqua les extrémistes révolutionnaires, ce qui les plaça, ce qui la plaça dans une position dangereuse. La révolution était en train de prendre un tournant très violent et les voix dissidentes étaient de plus en plus réprimées. En 1793, la Révolution française entra dans une phase de radicalisation et de terreur, marquée par l'exécution de Louis XVI en janvier et l'ascension du comité de salut public dirigé par Maximilien de Robespierre. Cette période de la Révolution fut marquée par la répression politique et les exécutions de masse. Malheureusement, Olympe de Gouges, se retrouva du mauvais côté de cette répression. En octobre 1793, elle publia une lettre ouverte à Robespierre, dans laquelle elle le critiqua ouvertement pour sa politique autoritaire et sa répression de la liberté d'expression. Cette lettre, audacieuse mais dangereuse, fut un acte de déviance envers le régime. Peu de temps après la publication de la lettre, Olympe de Gouges fut arrêtée et emprisonnée. Elle fut accusée d'avoir soutenu les Girondins, d'avoir critiqué la Révolution et d'avoir tenté de diviser le peuple. Elle fut jugée par le tribunal révolutionnaire qui était connu pour son absence de justice équitable. Le 3 novembre 1793, Olympe de Gouges fut condamnée à la guillotine et exécutée. La mort tragique d'Olympe de Gouges marqua la fin de sa vie, mais pas de son héritage. Malgré la répression de ses idées pendant la Révolution, ses écrits et ses idéaux continuèrent à influencer les générations futures. Elle fut redécouverte au XIXe siècle par les mouvements féministes naissants qui saluèrent sa contribution précoce à la lutte pour les droits des femmes au XIXe et au XXe siècle, ses écrits furent réédités et étudiés plus attentivement. Ses idées sur l'égalité des sexes et les droits des femmes furent mises en avant et elle fut reconnue comme l'une des pionnières du féminisme. Sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne servit de modèle pour les générations futures de militantes féministes. Olympe de Gouges fut une femme courageuse et visionnaire qui osa remettre en question l'ordre établi de son époque et plaider pour l'égalité des droits des femmes. Sa vie fut marquée par sa passion pour la littérature, la philosophie et les idéaux révolutionnaires et elle utilisa son talent d'écrivaine pour promouvoir ses convictions. Malheureusement, sa voix fut réprimée par la terreur de la Révolution française et elle paya le prix de son engagement avec sa vie. Pourtant, son héritage perdure, son plaidoyer en faveur de l'égalité des sexes et de la reconnaissance des droits des femmes reste d'une grande pertinence aujourd'hui, alors que la lutte pour l'égalité des genres se poursuit dans le monde entier. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Christian Dior.